0: Und was wir hatten war, bei Karstadt gab es irgendwie so drei Drehregale mit Büchern und da war so absoluter irgendwie eine Schund in dem einen und in den anderen beiden, ich habe keine Ahnung warum, es muss irgendeine Einkäuferin da gegeben haben, knalle feministische Weltliteratur. Das war, also ich, ich weiß nicht, wer das war, ich, weil es so feministische Literatur war, habe ich die Vorstellung, es muss eine Frau gewesen sein, vielleicht stimmt es ja gar nicht und ich bin dieser Person bis heute dankbar dafür.
1: Lesen der Anderen.
0: Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist schon Episode Nummer 7 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen unterhalte über Bücher, die ihr Leben haben. Geprägt haben. Möglich gemacht wird dieser Podcast unter anderem durch meine UnterstützerInnen bei Steady und davon sind seit dem letzten Mal einige neu hinzugekommen. Ich begrüße Miriam, Blanca, Linda, Manuela, Lena, Maike, Marco und Philipp. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man Unterstützer:in werden kann, das lest ihr auf das slash unterstützen. Ich erzähle später auch noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt aber erstmal zur Episode und zu meiner Gästin. Sie heißt Mitu Sanyal. Sie ist Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Mitu beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie Sex und Gender. Sie hat dazu viel diskutierte Sachbücher geschrieben, zum Beispiel Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts und Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens. Und jetzt ist ihr Debütroman erschienen, Identity heißt er, auch schon hochgelobt und breit diskutiert. Es geht um Identitätspolitik, um Postkolonialismus, Rassismus und White Privilege. Das klingt jetzt sehr abstrakt und akademisch, ist aber in diesem Roman wirklich wahnsinnig schlau, witzig, rasant und sehr unterhaltsam. Für mich eines der Bücher dieses Frühjahrs über das sprechen wir gleich auch, aber natürlich vor allem über die Bücher, die MeToo mitgebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Dann kann ich dich hören, wenn du was sagst. Sag noch mal was.
0: Also ich werde das jetzt natürlich dann irgendwo hinstellen, weil es ist ja, sonst hast du jetzt viele Nebengeräusche damit.
1: Ihr merkt schon, das ist diesmal ein bisschen anders als sonst. Mito und ich, wir sitzen uns nicht direkt gegenüber, sondern wir sind wie viele Leute in diesen pandemischen Tagen per Zoom miteinander verbunden.
0: So, hallo, 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 hallo. Ich kann das so halten. Ich kann das aber auch dahinlegen.
1: Aber keine Angst, weil Mitu ja auch fürs Radio arbeitet, für den WDR, daher kennen wir uns auch schon einige Jahre, hat sie natürlich das Equipment, um sich zu Hause selbst aufzunehmen. So, es läuft jetzt. Ja, und okay. jetzt können wir auch den Telefonanruf äh, beenden.
0: Ah, das wäre toll, genau. Und jetzt sag noch mal was.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Ich kann dich immer noch hören, das yeah, ist toll. Yeah, yeah. Kannst du mich noch hören?
1: <lacht> oh Mann, okay. Ganz schön schwierig bis hierher. Aber jetzt wird es ja alles total einfach. oder jetzt wird auch
0: alles super. Guck mal, ich habe auch die Bücher irgendwie versucht mitzubringen, dabei gemerkt, dass ich eins verliehen habe und muss es mir jetzt nachkaufen.
1: <lacht> okay, machst du das? Wie das so
0: mit Lieblingsbüchern ist.
1: Verleihst du Lieblingsbücher?
0: Ja, und ich weiß nicht an wen und es macht mich fertig.
1: Es gibt bei mir nämlich auch so einen Fall, mein absolutes oder eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Alles ist heiter und edel von Hans-Ulrich Treichel, was ich immer unbedingt Leuten zeigen möchte, weil ich es so toll finde. Und ich weiß nicht, welcher von den Säckinnen und Säcken mir das jetzt gerade wieder nicht zurückgibt. Naja Jetzt habe ich es nachgekauft in so einer blöden, modernen Taschenbuchausgabe, die überhaupt nicht mehr so zerlesen aussieht, wie sie ähm, sollte. Und, okay, und
0: meine Anstreichungen fehlen, ich ja. habe da ja auch reingeschrieben und und meine Teeflecken fehlen.
1: <lacht> Apropos Teeflecken, jetzt rührst du gerade in deiner Tasse, es sieht auch sehr gemütlich aus bei dir. Ich sehe ein Zimmer mit einer gelben Wand und einem rotbraunen, orangebraunen Sofa. Die Sonne fällt sehr pittoresk durchs Fenster. Es scheint schönes Wetter zu sein in Düsseldorf. Und auf der Lehne des Sofas sind so Stoffeulen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Welche Bedeutung haben die denn?
0: Überhaupt keine Bedeutung. Die sind irgendwie übrig geblieben aus der also von den Kids. Und die waren dann zu hübsch, um sie wegzuschmeißen. Also... Es ist eine Eule und so ein Elefant und die sind so entzückend, <lacht> sie irgendwie.
1: Weil ich dachte, Eulen sind ja auch so, ne? das sind doch diese gelehrigen Wesen und so weiter. Ich dachte, damit hat es vielleicht auch zu tun.
0: Also der Elefant hat mich, ich glaube, den Elefant hat meine Mutter mir sogar nochmal geschenkt. Ich habe den dann meinen Kids geschenkt, weil damit ich irgendwas Indisches habe. Hier hast du einen Elefanten, stopp dir.
1: <lacht> Elefanten sind so indisch, ja stimmt, genau. Wir wollen jetzt gleich reden über Bücher, über eins, was du geschrieben hast, aber vor allen Dingen auch über die Bücher, die du mitgebracht hast. Das erste war direkt ein Name, den ich auch kenne aus meiner Kindheit, Annette Blyton. Ich habe fünf Freunde gelesen, aber du anscheinend die Abenteuer-Serie, denn du hast mit, die Insel der Abenteuer, glaube ich, ne?
0: Ähm, nee, die See der Abenteuer in, also du kannst es leider nicht sehen, weil die Sonne so schlecht darauf fällt, in so einer wunderschönen Ausgabe mit irgendwie Kupferstichen oder so oder Zeichnungen von irgendeinem walisischen irgendwie Zeichner, Illustrator und sowohl die Zeichnungen als aber auch diese Buchreihe hat mich tief bewegt. Also, weil die Zeichnungen immer noch eine eigene Geschichte erzählen. Also, es gibt die Geschichte in dem Buch und du guckst sie aber die Bilder an und es ist sozusagen eine Parallelgeschichte dazu. Und die ist noch mal besser als die Geschichte in dem Buch.
1: Aber worum geht es denn in dem Buch?
0: Es geht darum, dass irgendwie diese Kinder Masern haben und deshalb nicht zur Schule zurückgehen können und ihr irgendwie ähm, erwachsener Freund ist Polizeibeamter und muss gerade untertauchen, weil irgendwie eine Bande eben auf den Fersen ist. Und dann geht er in die schottischen, irgendwie auf die schottischen Inseln, weit im Meer, wo überhaupt keine Menschen leben, nimmt ganz viel Essen mit und die Kids sagen, ach dann fahren wir doch einfach mit, machen Urlaub und dann fahren wir nach Hause und du bleibst dann da, bis dann irgendwann die Diebesbande gefunden ist. Und natürlich, wieder das so ist, fahren sie ohne es zu wissen genau dahin, wo diese Bande sich versteckt hält. Direkt am Anfang des Buches wird der Erwachsene entführt und dann sind diese Kinder alleine auf dieser einsamen Vogelinsel. Das ist ja in allen enid büchern eigentlich so, dass erstmal die Erwachsenen aus dem Weg geräumt werden oder die Kinder irgendwo hinfahren und irgendwie auf sich alleine gestellt sind abgesehen davon ist es eine total gefährliche Situation es ist, ist es aber auch total super weil sie halt alleine auf einer Insel sind und ganz viel Spaß haben und die ganze Zeit irgendwie immer Pausen machen und leckeres Essen essen und Essen wird in den Büchern wirklich wie Porno verwendet also es ist halt so das sinnliche Element in den Büchern aber die Innebleiten Bücher waren für mich das erste Mal der Moment wo ich gemerkt habe Bücher sind unterschiedlich geschrieben also wo ich Stil unterscheiden konnte. Ich habe dann, ich glaube, das war damals wirklich Michael Ende, irgendwie geschenkt bekommen und gelesen und war wirklich entsetzt, weil er so zu mir heruntergesprochen hat, so mit erhobenem Zeigefinger. Liebes Kind, so ist die Welt. Und Ine Pleiten hat auf Augenhöhe mit mir gesprochen und hat in einer Form erzählt, als wäre sie ein anderes Kind, das mir eine Geschichte erzählt, nur mit allen Fähigkeiten einer Erwachsenen. Und ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass es wohl auch ganz viel wirklich mit ihrer psychischen Situation zu tun hat. Also dass sie höchstwahrscheinlich tatsächlich in ihrer Kindheit ein dramatisches Erlebnis hatte, der Vater hat die Familie verlassen und sie ist da nie drüber hinweggekommen, dass sie in einer gewissen Form emotional auf diesem Entwicklungsstand eines Kindes wirklich stehen geblieben ist, aber natürlich irgendwie eine hochintelligente Frau war und deshalb diese Bücher auch so funktionieren. Die hat ja auch so geschrieben, die hat hingesetzt, die Augen geschlossen gesagt, ich möchte eine Geschichte schreiben, sie soll sonst wie Zeichen haben und es soll ein Schmuggler drin vorkommen. Und hat die dann runtergeschrieben, wieso ne? Also also wie so automatisches Schreiben, aber auch wie Geschichten erzählen funktioniert. Du machst ja keinen Plan oder so. Und die Bücher sind alle ähnlich. Also es geht auch wirklich. Also weil die ja sowieso alle ähnlich sind, kann sie halt auch einfach so schreiben. Also sie channelt halt sozusagen ihre Geschichten. Und diese Unmittelbarkeit liest du den Texten an. Also sie sind halt eben nicht gebaut oder so, sondern die fließen. So ein Gedanke in den nächsten.
1: Hast du dir denn irgendwann in letzter Zeit nochmal gelesen, weil ich bin gerade total beeindruckt, wie du davon erzählst. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Fünf-Freunde-Bücher habe ich auch gelesen als Kind. Ich weiß noch, wie die Fünf-Freunde heißen und das war's. Mehr könnte ich dazu nicht mehr sagen oder merkst du dir sowas einfach so gut?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich ganz, ganz lange dachte, na klar, man hat ein Buch gelesen, dann merkt man sich das, dann kommt das nächste, kommt obendrauf und es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich plötzlich nicht mehr alle Handlungen von allen Büchern präsent hatte und das war ein absoluter Schockmoment. Wie, wie kann das sein? Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe als Kind tatsächlich nach diesem äh, traumatischen Michael-Ende-Erlebnis dann gedacht, okay, dann lese ich ab jetzt nur noch inet Pleiten und habe dann wirklich so den größten Teil meiner Kindheit halt eine Autorin gelesen. Das geht bei ihr ganz gut, weil ich glaube, die hat 600 Bücher geschrieben. Also da hat man irgendwie schon die Möglichkeit, viele neue zu lesen. Aber du liest die schon mehrmals, auch in deiner Kindheit. Und ich liebe es, Bücher mehrmals zu lesen. Also weil wenn du sie das erste Mal liest, dann liest du sie ja auch auf die Handlung. Dann liest du sie ja, was passiert? Wie, wie ist die Lösung? Lösungen sozusagen. Und das sind ja alles auch Krimis für Kinder. Und wenn du sie nochmal liest, dann dann ist das wie irgendwie du kannst dich umschauen in den Räumen. Du siehst Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Du siehst die Beziehung zwischen den Figuren. Und das ist tatsächlich etwas, ich liebe es immer noch total, Bücher nochmal zu lesen. Bei denen ist es wirklich so, ähm, es macht etwas körperlich. mehr Ich habe die natürlich auch irgendwie allen meinen Kids vorgelesen. Und das war sehr interessant, weil die haben auch für meine Kinder funktioniert, obwohl das ja eine komplett andere Welt ist. Und die fünf Freunde haben wirklich schlechter funktioniert. Also weil die sind spießiger in gewisser Form. Die sind auch hierarchischer in in dieser Gruppe. ne? Wer ist wer? Und das Mädchen, das ein Junge sein möchte, weil es genauso gut sein möchte, wie ein Junge aber nur fast so gut sein kann. Und das andere Mädchen ist dann immer die ganze Zeit den Abwasch macht. Diese Bücher sind, natürlich sind die nicht egalitär. Natürlich irgendwie auch ihnen bleiten. Es gab ja irgendwann mal, dass sie gesagt haben, Gott, die Bücher sind so rassistisch. Das sind sie. Und dann haben sie die ja bereinigt irgendwann in den weiß ich nicht, 70er Jahren oder so. Und dann haben sie aus den bösen schwarzen Männern, das schwarz rausgenommen, sind so die bösen Männer. Und jetzt sind die PC, die Bücher oder was. <lacht> Natürlich nicht. Ähm also ja, du hast all das darin, du hast eine Gesellschaft, die auf ähm, Dienern, ne, die haben halt alle Hausmädchen und Köche und so, ne? Auch wenn dann irgendwie der der fremdländische Prinz, es gibt ein weiteres meiner Lieblingsbücher ist der Zirkus der Abenteuer, dann kommt irgendwie ein fremdländischer Prinz, man weiß ja nicht genau aus welchem Land der kommt, der benimmt sich so ganz anders als diese taffen englischen Kinder, weil der heult immer, der ist verweichlicht, ne? Weil diese braunen Prinzen kennt man ja, also ganz ganz schlimme Stereotype, aber und das ist die andere Sache, was die Kinder machen, die kommunizieren miteinander, die sprechen sich miteinander ab. Die haben halt eine Form, sich in der Welt zu verorten, die darüber hinausgeht. Es gibt einmal die Gesellschaftsebene, es gibt aber auch auf der anderen Ebene dieses, wer sind wir miteinander, was handeln wir miteinander aus?
1: Ich finde ganz interessant, dass du jetzt... Annette Blyton ausgerechnet so als das erste Buch auf deiner Liste mitgebracht hast und auch so davon sprichst und sagst, ich habe das meinen eigenen Kindern auch vorgelesen, ich erinnere mich nämlich auch daran, dass man Irgendwann mal ganz erschrocken auch reagiert hat, weil man herausgefunden hat, ich glaube, Annette Blyton hat sich recht positiv oder nicht deutlich genug negativ über die Nazis geäußert und hat mal irgendwie. Oh, oh nein,
0: nein, 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 Die war sehr anti-Nazi, die hat auch irgendwie. Ihre Bücher waren tatsächlich Kriegspropaganda, weil die Kinder dann Nazi-U-Boote gefunden haben. Es gibt ganz viel, ich habe auch so ein paar von diesen irgendwie Ausgaben, die dürften gar nicht mehr verkauft werden, dass die dann irgendwie auf diesen schottischen Inseln Nazi-U-Boote gefunden haben und Nazis gejagt haben. Und in den Pleiten, weil ja in während des Krieges Papier rationiert war. Ne? Und irgendwie, Ihnen Pleiten hat trotzdem Papier bekommen, um ihre Bücher drucken zu können, weil die kriegsrelevant waren. Und sie hat die Pixie-Bücher von diese kleinen Bücher, weil man dafür weniger Papier brauchte. Deshalb irgendwie Pixie-Bücher haben wir heute wegen dem Zweiten Weltkrieg. Und weil Ine Pleiten gesagt hat, okay, dann schreibe ich kleine Bücher über kleine kleine Elfen und Gnome und so.
1: Okay, ich hatte mir das irgendwie so gemerkt, dass sie sich über das Erziehungssystem im NS-Staat irgendwie damals positiv geäußert hätte oder über das Familienbild. Ich kann mich aber auch täuschen, also wenn du da jetzt so vehement widersprichst, dann täusche ich mich bestimmt. Ich wollte jetzt aber auch gar nicht nur auf die Nazis hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, du hast ja eben schon mal gesagt, man hat die sprachlich so ein bisschen bereinigt, die Bücher. Und es gibt ja jetzt viele Leute, die würden von vornherein sagen so, okay, das habe ich halt als Kind vielleicht gelesen. Wir hatten ja nichts damals, aber meinen eigenen Kindern gebe ich jetzt natürlich etwas, was nicht mit so überkommenen Wertvorstellungen vielleicht auch verbunden ist. Warum hast du das deinen Kindern noch vorgelesen?
0: Weil es mir Türen in eine Welt der Imagination geöffnet hat, die ich in anderen Büchern nicht in derselben Form gefunden hatte, weil es etwas, es gibt in diesen Büchern zum Beispiel immer Kinder, die schreiben wollen, die die Welt beschreiben. Und das war etwas, was ich gerne an meine Kinder weitergeben wollte, weil es auch, es hat die Welt lebendiger gemacht. Die gehen raus, gerade auch wie Natur beschrieben wird, die gehen raus in die Natur und wie sie Natur genießen, wie sie Natur wahrnehmen, ist ein großer Wert. Das andere ist und das ist ja eine der Erfahrungen, die wahrscheinlich alle in irgendeiner Form nicht weißen Menschen gemacht haben, Kinderbücher sind unendlich rassistisch. Auch Pippi Langstrumpf irgendwie, das zieht dir die Schuhe aus. Das heißt, du bist Leiden in gewisser Form gewohnt. Du wirst deinen Kindern immer sagen, du musst es lesen und du musst das und das abziehen. Das ist irgendwie ein Blick auf die Welt, der hat sich verändert. Es gibt natürlich irgendwie heute einige ganz tolle Kinderbücher. Wenn ich mich darauf beschränken würde, dann hätten meine Kinder sehr wenig gelesen tatsächlich. Also diese... Unreflektierten Rassismen, die in Büchern irgendwie einfach recycelt werden, reproduziert werden, die sind so weit verbreitet. Und dann kommen noch natürlich die ganzen Gendervorstellungen und, 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 und dazu.
1: Bist du denn eher dafür, dass man, so wie das bei Ortfried Preußler passiert ist, bestimmte Vokabeln ändert? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, na, dann muss man es halt seinen Kindern erklären, was sie alles abziehen müssen, wenn man es ihnen trotzdem vorliest oder ihnen trotzdem gibt.
0: Also... Es gibt natürlich Vokabeln, wie jetzt irgendwie bei Astrid Lindgren, irgendwie die ich eben erwähnt hatte, irgendwie das, das N-Wort brauchst du nicht. Also dann haben sie halt den Vater zum Südseekönig gemacht. Das hat die Story überhaupt nicht verändert. Da müssen auch nicht alle Eltern den Kindern das irgendwie übersetzen. Und ganz viele Eltern werden es ja auch nicht tun, weil weil es ihnen selbst nicht auffällt. Und dann reproduzieren die Kinder dieses Wort auf dem Spielplatz. Und das N-Wort ist halt ein sehr, sehr verletzendes Wort. Also Aber was man ehrlich dazu sagen muss, also gerade bei in diesen ganzen Geschichten, wenn du ein Wort veränderst, ist aber immer noch, ne, also das halt irgendwie, da kommt dieser weiße Mann, der wird auf diese Insel gespült und natürlich machen die ganzen Schwarzen ihn sofort zu ihrem König. Ist doch klar, der ist ja weiß. Die Geschichte wird dadurch ja nicht antirassistisch, weil du ein Wort änderst, aber irgendwie ein Wort ändern kann, ist auch schon schön. Und du musst ja trotzdem mit deinen Kindern im Gespräch bleiben. Wir sollten natürlich aber auch Lesen nicht als linearen Prozess verstehen. Natürlich nehmen sich Kinder auch die Dinge aus Texten heraus, die ihnen gefallen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel diese ganzen Pipi-in-Takatukaland-Bücher, ich habe die einmal gelesen, ich habe die nicht wiedergelesen. Die anderen Pipi-Langstrumpf-Bücher habe ich wieder Das kommt halt auch dazu. Also auch als Kind merkst du, nee, irgendwie ist das echt bräsig.
1: Wie war denn das bei dir überhaupt mit dem Lesen in deiner Kindheit? Ich glaube, du bist, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, bist du in Essen oder in Düsseldorf aufgewachsen? Erzähl mal Ich bin einfach. in Düsseldorf
0: aufgewachsen, ich bin im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk aufgewachsen, in dem ja auch der größte Teil meines Romans spielt. Und was man über Oberbilk wissen muss, ist, es gab damals keine Buchläden hier, es gibt immer noch keinen Buchladen. Und das ist etwas, was diesen Stadtteil sehr, sehr prägt. Ein Stadtteil, der auf Migration aufgebaut ist, und man hat da gedacht, nö, Buchläden, pfff. Die Leute lesen ja eh nicht. Es gibt irgendwie die Stadtbücherei, die ist in Oberbilk zurzeit noch, die wird aus Oberbilk leider wegziehen, aber damals war sie eben nicht da. Das heißt, es gab Stadtteilbüchereien, aber es gab so katholische Fahrbibliotheken. Es gab halt eine bei uns um die Ecke und da durfte man aber immer nur irgendwie drei Bücher ausleihen und mehr durfte man nicht mitnehmen. Das habe ich immer fertig mal, weil ich natürlich Bücher halt a mehrmals gelesen habe, aber auch immer viele Bücher gleichzeitig gelesen habe. Ich habe ja, ich kannte die ja, ich muss ja nicht ein Buch bis zum Ende lesen, sondern du überlegst dir auch, in welche Welt du gerade eintauchen möchtest darin. Und dann durfte es du halt immer nur drei, musst die zurückbringen, dann durfst die drei nächsten haben. Und was wir hatten war, bei Karstadt gab es irgendwie so drei Drehregale mit Büchern und da war so absoluter irgendwie eine Schund in dem einen und in den anderen beiden, ich habe keine Ahnung warum, es muss irgendeine Einkäuferin da gegeben haben, war irgendwie knalle feministische Weltliteratur. Also sowohl irgendwie ganz viel Science-Fiction, feministische Science-Fiction, unglaublich tolle Auswahl und viele meiner Lieblingsbücher, die ich gar nicht alle jetzt hier erwähnen konnte, weil ich einfach zu viele habe, habe ich damals in diesen Drehregalen bei Karstadt gefunden. Und weil es halt so wenig waren, hast du dir auch irgendwann mal alle nacheinander gekauft, weil irgendwie du hattest einfach nicht so viel Auswahl. Das heißt, du hast dich an Bücher herangetraut, wo du ansonsten gedacht hättest, ach nee... Das war, also ich, ich weiß nicht, wer das war. Ich, weil es so feministische Literatur war, habe ich die Vorstellung, es muss eine Frau gewesen sein. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Und ich bin dieser Person bis heute dankbar dafür.
1: Was stand denn da so drin? War da auch schon das Buch mit dabei, was du jetzt als nächstes auf deiner ähm, Liste hast?
0: Nee, also da standen hauptsächlich so Bücher wie Ursula Kelly Le March Marge Pills, Margaret Atwood stand da drin. Also so. Tatsächlich, also das nächste Buch in meinem Leben, also oder das, das erste Erwachsenenbuch, was ich gelesen habe, war tatsächlich Was ring Heights von Emily Bronte. Natürlich, weil ich damals den Kate Bush Song gehört habe, der mich so unglaublich umgehauen hat. Und ich habe dann, es muss auf der Platte irgendeinen Verweis gegeben haben, dass der sich auf, weiß ich nicht, Weltliteratur bezieht. Und ich habe dann meine Englischlehrerin gefragt, auf welches Buch der sich bezieht. Und sie so, das war Charlotte Bronte. Ist natürlich falsch, war Emily Bronte, aber macht nichts. Dadurch konnte ich sie finden und ich habe mir das dann gekauft. Und das war wirklich... So kann Literatur aussehen. Ich habe natürlich davor auch Romane für Erwachsene gelesen und fand die wirklich alle langweilig. Ich habe ja ursprünglich gedacht, ich bringe nur Bücher mit, die zwar für mich persönlich ganz wichtig waren, aber für meinen Roman überhaupt nicht wichtig sind. Wenn ich jetzt drauf gucke, haben die alle einen direkten Bezug zu meinem Roman. Und die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren in Wuthering Heights ist halt ein Junge, der wird als Schwarzer bezeichnet, ob der jetzt wirklich schwarz ist, aber wahrscheinlich ein Kind aus den Kolonien, das in Liverpool gefunden wird und von so einem Mann, der findet ihn auf der Straße, weiß nicht, wer die Eltern sind, nimmt ihn mal mit nach Hause. Und dann wächst der bei denen auf als Kind und irgendwie nachdem dann dieser, dieser Mann stirbt und sein Sohn den Haushalt übernimmt, misshandelt er diesen Jungen massiv über irgendwie einen ganz langen Zeitraum hinweg. Und die, die Tochter hat ein ganz enges Liebesverhältnis zu ihm. Das wird irgendwie dadurch zerbrochen. Und dann geht der Junge weg und kommt danach wieder und rächt sich. Und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, das ist meine Autobiografie. Genau so. Und es ist halt, wenn du Washington Heights kennst, es ist also, es ist alles nur mit Sicherheit, es ist keine Beschreibung meines Lebens. Es ist, man kann sich nichts weiter weg vorstellen. Aber an ganz vielen Punkten, ich habe da Dinge drin wiedergefunden, wo ich dachte, ja, so ist, so, so nehme ich mein Leben wahr. Also auch wie du, wenn du jung bist, und Ungerechtigkeiten wahrnimmst, also wie du Machtlosigkeit einer Hierarchie gegenüber wahrnimmst, das war alles darin, aber auch die Art, wie die beiden Liebe ausgehandelt haben, also dass sie versucht haben, eine Liebe jenseits von gesellschaftlichen Konventionen zu leben, hat ja auch nicht geklappt, also sie kommen ja auch erst zusammen nach dem Tod und dann können die als Geister so übers Moor gehen, also sie haben ein Happy Ending, aber sie müssen erst beide sterben dafür.
1: Ganz kurz der Einwurf, das sind Cathy äh, und Heathcliff. ne? Ich glaube, das sagt vielleicht genau. einigen was, auch wenn sie das Buch jetzt vielleicht nicht gelesen haben. Ich glaube, es gibt eine Verfilmung. ne?
0: Es gibt unendlich viele Verfilmungen. Es ist eins dieser Bücher, das immer, immer, immer wieder neu verfilmt wird, weil es natürlich auch durch seine unglaublich große poetische Kraft lebt, die unglaublich schwer in einen Film zu übersetzen ist.
1: Und bei dir hat das irgendwie etwas ausgelöst. Du hast gerade gesagt, Ungerechtigkeiten, wie man die empfindet als Kind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen zu deiner, zu deiner Biografie, damit man weiß, wo, in welcher Situation das damals bei dir stattgefunden hat. Also du bist die Tochter eines Indes und einer Deutschen oder einer Polin. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau.
0: Genau, also die Familie meiner Mutter kommt aus Polen, meine Mutter irgendwie hatte einen deutschen Pass, also meine Mutter war sozusagen zweite Generation, ich bin dritte Generation, aber irgendwie meine Mutter ist ja im Zweiten Weltkrieg geworden, aber nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden, das heißt, da hat hier niemand über Polen geredet, da hat man damals noch Polacken auf Laken gereimt. Das heißt, ihr Ziel in ihrem Leben war es, ihren Nachnamen, sie ist ein geborene Zagoschki loszuwerden. Und dann hat sie meinen Vater geheiratet und hieß dann endlich Sanjay. Und das muss man sich mal wegstecken. Also irgendwie, dass ein indischer Nachname für meine Mutter als weniger diskriminierend wahrgenommen wurde, als ein polnischer sagt ganz viel über ihr Großwerden aus. Und ich wusste zum Beispiel ganz lange nicht, irgendwann hat eine Freundin, an Kati aus der Schule mich besucht deren Eltern kamen aus Polen, die konnte polnisch sprechen und dann hat ihm meiner Oma polnisch gesprochen. Ich wusste nicht, dass meine Oma polnisch sprechen kann. Irgendwie die haben mir nie, also es war überhaupt nicht Thema, also außer dass es natürlich irgendwie in den Nachnamen sichtbar war. Und dann sind es tatsächlich so Sachen, wo ich, also es ist wie so eine unsichtbare Familiengeschichte, über die ich auch ganz wenig weiß, weil die auch alle so in völliger Verdrängung dessen gelebt haben. Und meine Familie ist irgendwie sehr, sehr gut darin, Dinge zu verdrängen. Also meine Mutter hat mir immer, also ich weiß nicht, meine erste Wohnung hatte so winzig kleine Fenster und meine Mutter kam rein und sagte, so, ah, es gibt so schöne große Fenster hier. Also meine Mutter konnte alles so wahrnehmen, dass es positiv war, egal was die Realität gesagt hat. Das ist schon auch eine Fähigkeit. Also sie war an vielen Punkten auch ein ganz glücklicher Mensch. Aber das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ist, Lass uns doch erstmal angucken, wie es ist. Und dann können wir es auch verändern. Aber dann kannst doch jetzt nicht einfach... Nö, es könnte ja noch kleiner sein. So, ja, klar könnte es noch kleiner sein. Du könntest eine Wohnung ohne Fenster haben. Aber <lacht> ist das jetzt wirklich <lacht> der Standard? Und mein Vater kam halt aus Indien und... Der war halt tatsächlich jemand, der dann in der Ingenieur, also der hat auf der Arbeit irgendwie ganz viel Englisch gesprochen. Das heißt, ganz lange, als ich Kind war, hat er auch ein verhältnismäßig schlechtes Deutsch gesprochen. Und ich habe aber niemals seine Sprache gelernt. Also ich habe niemals Bengali gelernt, weil in den 70er-Jahren es diese Vorstellung gab von, wenn die Kinder zwei Sprachen lernen, lernen die keine richtig. Und das hatte halt zur Folge dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe keine Vergangenheit. Also ich habe keine Familiengeschichte. Ich wusste halt, natürlich weiß ich Dinge über meinen Vater und natürlich weiß ich auch ganz viel über seine Vergangenheit. Aber das ist mir erst im Erwachsenwerden klar geworden. Ich hatte niemals so Narrative, auf die ich zurückgreifen konnte als Kind. Und ich habe mich immer so als Deutsch Minus gefühlt und eben nicht als Deutsch Plus. Und diese Sehnsucht nach... Ich kann über mich erzählen. Die Wahrheit halt schon immer da. Und mein Mann zum Beispiel kann unglaublich tolle Geschichten über seine Kindheit erzählen. Also, der hat halt wirklich so einen, wie so einen ganzen Sack irgendwie mit so Schätzen, die er da rausholen kann. Auch unsere Kinder sind da immer so, oh, erzähl mal. Und ich habe viel weniger darin, obwohl ich ja, das ist ja mein Beruf, Geschichten zu erzählen und Narrative herzustellen. Und trotzdem gibt es da, als wäre es so ein, so ein irgendwie Lehrerraum. Raum.
1: Ihr hört das Lesen der anderen mit der Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mitu Sanyal. Und wenn ihr zum ersten Mal hier seid, habt ihr vielleicht Lust auf die anderen Folgen, die es schon gibt. Unter anderem habe ich mich schon unterhalten mit Judith Holofernes, mit Robert Habeck, mit Jan Müller von Tokotronic und mit der Krimi-Autorin Simone Buchholz über die... Bücher, die sie geprägt haben. Am besten ihr abonniert den Podcast bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl. Das kostet nichts. Und das wird auch so bleiben. Aber wenn euch das Lesen der anderen gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mich bei der Produktion zu unterstützen. Und das geht am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, mit dem können sich Künstler, kreative Journalisten und so weiter über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut doch einfach mal vorbei auf slash unterstützen so wie das auch Miriam, Blanca, Linda, Manuela, Lena, Maike, Marco und Philipp gemacht haben, unter anderem und bei zwei der drei Mitgliedschaftspakete nehmt ihr automatisch an einer Verlosung teil. In jeder Folge kann ich nämlich hier zusammen mit meinem Kooperationspartner genial lokal einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro verlosen. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchläden in Deutschland. Da könnt ihr Online-Bücher kaufen und dabei trotzdem den lokalen Buchhandel unterstützen. Wie gesagt, schaut doch einfach mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da stehen die Teilnahmebedingungen der Verlosung und wie ihr das Lesen der Anderen supporten könnt. Vielen Dank schon mal. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Mitu Sanyal. Deine Mutter hat dir, hast du gerade schon gesagt, diesen gelbe orangen Elefanten geschenkt, damit du dann auch etwas von, von Indien hast. Gab es denn noch ein bisschen mehr von Indien in deiner Kindheit und deiner Jugend oder war es dieser, dieser Elefant?
0: Es gab überraschend wenig. Also dieser Gedanke von, ach, dann können wir irgendwie alle Feste feiern, ne? also alle indischen Feste feiern, das gab es nicht. Es gab so einzelne irgendwie ähm also wie, es gab so eine 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 Maske, irgendwie Ramchandra, die hing bei uns. Hauptsächlich war es so, dass Indien eher so durch die Hintertür reingekommen ist. Also die Schutzgöttin von Kalkutta ist Kali. Das ist schon etwas, ich hatte eine Kette mit Kali, was irgendwie in mein Leben hineingekrochen ist. Aber das war wirklich eher eine Leistung, da hineinzukommen, sondern es war wirklich so... Dass meine Eltern versucht haben also unter dieser so wirren Vorstellung von wir wollen ganz fair sein, wir feiern jetzt einfach nichts, wir feiern auch nicht Weihnachten. Und die haben dann kurz vor Weihnachten immer so den Plastik Weihnachtsbaum aus dem Keller geholt, den man wie so einen Regenschirm ausspannen konnte und dann den ganz schnell wieder verschämt versteckt. Also das heißt, es war wirklich ein Fehlen von Traditionen, ein Fehlen von Geschichten, ein Fehlen von allem.
1: Würdest du sagen, das ist etwas, was häufig ist in Familien mit Migrationshintergrund, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, also man, man verdrängt das vielleicht auch, weil es mit Scham verbunden ist oder mit Diskriminierung verbunden ist? Man möchte lieber diese andere Vergangenheit gar nicht so sehr in seinem Leben haben?
0: Es gibt ja mehreres, also ich glaube tatsächlich, es gibt einen Unterschied, wenn du die Möglichkeit hast, regelmäßig in dein Land zurückzufahren, also weil es einfach näher ist. Ich bin in Oberbild groß geworden, wie gesagt, und irgendwie alle, also ein großer Teil meiner Mitschüler hatten halt ebenfalls Migrationshintergrund, was ja so ein beknacktes Wort ist, aber dann halt aus Italien, aus Spanien und so. Das heißt, jede Sommerferien sind die zurückgefahren, die kannten auch in der Regel ihre zweite Sprache. Und es gab ein größeres Gefühl von Verbundenheit, aber da waren in der Regel eben auch beide Eltern aus. Und meine Eltern waren halt, wie gesagt, das nannte man damals eine Mischehe. Was auch ein riesiges Politikum war, das irgendwie überhaupt einen Priester zu finden, der die verheiratet hat und so weiter. Und in diesen gemischten Ehen ist es tatsächlich so, du brauchst eigentlich eine Gesellschaft, die dir da sagt, es ist super, du darfst es auch pflegen Und wenn dir die Gesellschaft sagt, das ist aber schlecht, du musst dich integrieren, du musst irgendwie die richtige Sprache lernen und so weiter, dann ist es wahnsinnig schwierig, Zugriff darauf zu haben. Die andere Sache mit Indien ist aber auch, weil es so weit weg war, weil es halt irgendwie, es gab keine Bücher, keine Filme damals hier. Also es war auch wirklich ganz schwierig, Zugriff auf diese Kultur zu haben. Und die Kultur, in der mein Vater groß geworden ist, die existiert ja auch gar nicht. Also mein Vater ist in einem Indien geboren, das eine englische Kolonie war. Das wurde dann unabhängig, aber ein großer Teil seiner Kindheit war er halt ein, ein kolonisiertes Subjekt und wie massiv sich Indien verändert hat. Und das ist auch für meinen Vater ein Problem ist, auch wenn er nach Indien fährt, er fährt ja relativ häufig noch, dass er natürlich auch in Indien so zwischen den Welten steht, aber hier natürlich genauso zwischen den Welten steht. Also du brauchst ja eine Erinnerung, die mitwachsen kann. Und gerade bei Büchern, ich habe ja mehrmals in meinem Leben auch versucht, dann die Sprache nachträglich noch zu lernen, es ist wahnsinnig schwierig. Ich weiß, es gibt eine andere Schrift. Also, ne, dass mein Vater mir ein Wörterbuch gegeben hat. Hier. Und dann ist irgendwie, dann ist es Englisch Bengali, das ist ja schon super, aber alle Bengali-Worte sind halt in bengalischer Schrift geschrieben. Das heißt, du sitzt da und denkst dir okay, geil, <lacht> was mache ich jetzt damit?
1: Da gibt es ja durchaus Parallelen zu der Erzählerin deines Debütromans, ne, zu Nivedita, so heißt sie. Da ist es dann so dass die Familie statt nach Indien immer zu anderer Verwandtschaft nach Großbritannien fährt, nach England fährt. Du sprichst ja auch, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, immer wenn du Englisch sprichst, ein sehr britisches Englisch, fällt mir immer auf. Hat das auch diesen Hintergrund? Also seid ihr viel da gewesen? Ich glaube, in Birmingham ist es in dem Buch. Ne?
0: Genau, Birmingham ist eine der großen indischen Communities in Großbritannien. Mein Mann kommt aus um die Ecke von Birmingham. Also, mein Mann kommt aus Stratford upon Avon, was so eine, die Stratford mögen das nicht, aber es ist eigentlich eine Vorwort, Vorort von Birmingham. <lacht> es ist natürlich die Shakespeare-Geburtsstadt und ganz, ganz wichtig, aber es ist halt wirklich in der Nähe von Birmingham. Und, ähm, das war tatsächlich für mich total interessant, weil als ich mein, mit meinem Mann zusammengekommen bin, habe ich unglaublich viel von dem, wie ich groß geworden bin, wiedergefunden. Also vieles von dem, was mein Vater, ne, also irgendwie, wir hatten immer Orangenmarmelade im Kühlschrank. Die Art, wie er Tee macht, die, also es gibt ganz viel so Dinge, die integraler Bestandteil meines Alltags waren, die auch integraler Bestandteil des Alltags meines Mannes waren. Und das war in gewisser Form total erleichternd. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich nach England gefahren bin, auch als Kind, es war der einzige Ort in London zum Beispiel, wenn ich auf die Straße gegangen bin, wo ich ins Straßenbild gepasst habe. Also wenn ich, ich war ja auch irgendwie in, in Kalkutta und da war ich aber immer anders. ne? Also einfach nur, also da habe ich zwar die richtige Hautfarbe gehabt, aber meine Körpersprache war falsch. Wenn ich die Straße lang gegangen bin zum Beispiel, die Leute haben mir angesehen, dass ich nicht dazu gepasst habe, genauso wie es in Deutschland war und in London, weil es einfach so eine große migrantische, postmigrantische Bevölkerung auch aus dem indischen Subkontinent gibt, die haben halt immer, also auch wenn ich mit meinem Mann nach England fahre und die dann hören, ah, irgendwie einer von euch kommt aus Deutschland, einer kommt aus England, denken die immer, ich wäre diejenige, die aus England käme, weil ich so da reinpasse in diese Vorstellung von, was Englisch sein ist.
1: Okay, jetzt sind wir wieder in, in der Vorstellung von dem, was was Englisch sein ist. Gerade waren wir schon so ein bisschen Richtung, Richtung Indien und da läge dann eigentlich eine Abzweigung nah für, obwohl beide Länder sind eigentlich in Verbindung mit deinem nächsten Buch auf deiner Liste, ne?
0: Anita und Me von Mira Sayal, die hat tatsächlich einen Namen, der sich so anhört wie meiner. Also, Meetosanya, Mira Sayal, <lacht> denkt man ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsautorinnen. Mira Sayal ist in England sehr bekannt, weil die auch Comedian ist. Die hat die ähm, britisch-indische Comedy-Serie Goodness Gracious Me mitbegründet. Und das war tatsächlich etwas, wo zum ersten Mal Engländer gemerkt haben, so, oh, Inder haben auch Humor. Vorher dachte man ja irgendwie, wir sind überlegen allen anderen, weil nur die Engländer Humor haben. Und das ganz viel auch Rassismus darüber lief, wir sind die einzigen, die Humor haben. Und dass diese, diese Comedy in der Gesellschaft wirklich es möglich gemacht hat, über Rassismus zu reden, gemeinsam über Rassismus zu lachen. Nicht über die Opfer, sondern über Rassismus zu lachen. Und die hat zu wahnsinnig vielen gesellschaftlichen Veränderungen geführt. Man konnte plötzlich kommunizieren und, und tatsächlich das Bild von Indern, Inderinnen, erster, zweiter, dritter Generation hat sich durch diese Comedy-Serie massiv verändert. Und ihr Buch arbeitet auch ganz viel mit Humor. Und es war für meinen Roman tatsächlich auch total wichtig. Es muss Humor in meinem Roman geben. Und es ist halt die Geschichte eines Mädchens irgendwie, dann beide Eltern kommen aus Indien, die wächst in England auf, in so einem kleinen Dorf. Und irgendwie ist aber irgendwie gehört dazu und gehört nicht dazu. Und ich habe wahnsinnig viel von mir daran wiedergesehen. Aber ich war halt auch immer sehr, sehr neidisch, weil sie halt in England eine Community hat, weil es halt so viele InderInnen gibt, weil weil es auch tatsächlich eine Minderheit ist, die erkannt wird. Ne? Also dass ich ganz häufig auf der Straße einfach gefragt habe, ja, wo kommst du denn her? Du bist bestimmt Muslima, weil braun und weil wir einfach gar nicht so viele sind hier und dass es ein gewisses kulturelles Wissen über Indien gibt. Also mit allem, also es ist natürlich Kolonialismus und es ist ganz, ganz schrecklich, aber es gibt einfach viele, es gibt einfach Literatur, Leute haben darüber gelesen und das haben wir hier Gar nicht. Also unser Indienbild ist halt wirklich in Deutschland ein, ach, das sind so spirituelle Menschen und Reis für Indien. Und dann hört es auch wirklich auf. Also oder vielleicht noch Witwenverbrennungen und Mitgiftmorde und so. Und das ist viel differenzierter in England. Und das ist auch wirklich erleichtern. Und deshalb habe ich ja in meinem Buch auch diese diese Cousine, die aus Birmingham kommt, die halt irgendwie die Community in England hat. Und Nivedita, die halt aus Düsseldorf, also die aus Essen kommt, aber in Düsseldorf jetzt lebt und studiert und eben der diese Community fehlt und die beiden haben halt auch irgendwie andere Erfahrungen gemacht. Also das ist ja halt irgendwie, Hautfarbe ist ja nicht das einzige Kriterium, sondern es ist ja auch immer, in welchem Kontext findet das statt? Und dass ihre Cousine viel, viel mehr offenen Rassismus gegen, also ne, Inder oder Pakistanis sind halt in Großbritannien wirklich so eines der ersten, eine der ersten Zielgruppen von Rassismus, so wie hier Türken. Und also weil es halt die größte Community ist, das heißt, sie hat viel, viel offeneren Rassismus erlebt, aber sie hat halt auch dieses Teil einer Community sein, es gibt dieses kulturelle Wissen, während Nivedita diese Unsichtbare Minderheit ist, die ist ganz viel diskriminiert worden, weil sie nicht deutsch ist oder weil sie nicht weiß ist, aber noch nie für Indien. Bei Indien sagen mal, oh, Inder sind so weiß, sind so toll.
1: Es gibt so einen Moment, der da auch noch ganz interessant ist, eine Kommilitonin oder ich weiß nicht, ich glaube auch Schulfreundin, mit der sie dann zusammen studiert, Nivedita, schreibt eine Kurzgeschichte und widmet ihr die so ganz pathetisch unter besten Freundinnen sozusagen, schreibt ihr da glaube ich auch irgendwie vorne was rein und sagt, da kommst du drin vor und wer dann drin vorkommt, ist ein indisches Mädchen, was, ich weiß gar nicht mehr, was sie jetzt macht, dann macht die vielleicht Yoga und tut immer überall Curry rein oder so.
0: Genau, was Räucherstäbchen liebt und irgendwie mit indischen Gewürzen kocht genau, und die, ja. die Nivedita ist halt vollkommen entsetzt, weil sie halt irgendwie noch nie in ihrem Leben ein Räucherstäbchen angezündet hat. Natürlich nicht, um sich halt auch genau von diesem Klischee abzugrenzen. Und dass das Klischee wirkmächtiger ist als die Wirklichkeit. Also diese, das war tatsächlich eine Mitschülerin, die ist mit der schon zur Grundschule gegangen. Die haben dann ihren Bachelor zusammen gemacht, irgendwie da noch in Bochum. Das heißt, die kennt sie ihr ganzes Leben. Die, hat, die weiß, dass die kann, ne? also, keine Räucherstäbchen anzündet. Und trotzdem ist das Klischee stärker als die Realität. Das kenne ich natürlich teilweise auch, also ich kenne auch Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe, dass wenn wir mal zusammen essen gehen, dass sie dann immer noch, wenn ich was bestelle, sagen, hallo, falsche Bestellung, weil da ist ja Fleisch drin. Und wie ich so sage, du weißt doch, ich bin keine Vegetarierin, aber Indisch muss Vegetarierin sein. Und ich denke aber, wir, wir haben zusammen gewohnt, jahrelang zusammen gewohnt, wir haben zusammen gekocht, das weißt du doch, egal.
1: Wie viel steckt denn von dir in dieser Erzählerin Nivedita?
0: Ich bin ja alle Figuren in dem Buch. Ich bin ja auch Lilly, also diese die diese Geschichte geschrieben hat. Also weil natürlich irgendwie bloß weil du falsch wahrgenommen wirst, heißt das ja nicht, dass du alle Menschen mit irgendwie Röntgenblick durchschauen kannst. Du kategorisierst Menschen ja auch anders. An ganz viele Menschen haben in meinem Buch ja auch Cameo-Auftritte und ich hatte dann mit einer ähm, einer Frau, die ich sehr sehr schätze und der ich dachte, ich mache einen total sehr geschätzten Cameo-Auftritt für sie und sie war wirklich davon verletzt. Also es gab da so eine so eine irgendwie ähm, einige Stellen. Wir haben dann irgendwie zusammen darüber geredet und das sind auch so gelöst gekriegt und es ist alles jetzt wunderbar. Aber das hat mich total überrascht, weil ich dachte, hey, aber ich habe es doch gemacht, um dir ein, ein Denkmal in dem Buch zu setzen irgendwie und zu zeigen, wie sehr ich dich wertschätze und trotzdem kannst du Menschen nicht gerecht werden. Na klar, ich bin auch hier in dem Buch, diese Professorin, die irgendwie Postkolonial Studies unterrichtet. Und irgendwie dann stellt sich raus, sie ist weiß, also ganz vieles. Dieses Gefühl von, ähm, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Kann ich beweisen, wer ich bin? Das kenne ich natürlich aus meinem eigenen Leben. Ne? Also ich bin, wie gesagt, ich bin alle Figuren und ganz vieles von irgendwie Dingen, die ich reflektiert habe, fließen in das Buch ein. Aber die Handlung ist natürlich komplett fiktiv. Also irgendwie, ich habe nie vorgegeben, eine andere Person zu sein. Ich bin nicht 25, also die Hauptfigur ist Mitte 20, Nevidita. Das heißt, die hat ja ein ganz anderes Leben, die hat eine ganz andere Mediensozialisation als ich zum Beispiel. Also es gibt halt immer diese diese Mischung aus Fiktion, aber das Leben fließt in ein Buch ein und es gibt noch ein drittes und das war mir nicht klar, bevor ich Bücher geschrieben habe. Es gibt wirklich... Etwas von außen, das mit im Bücher einfließt, was du nicht kannst. Also, es wird ja immer so gesagt, so die Figuren entwickeln ein Eigenleben und sagen einem, was sie wollen. Und es stimmt. Also, es gibt ganz viele Einflüsterungen, dass du irgendwie Fahrrad fährst und plötzlich hörst du den Dialog, den die Figuren miteinander haben. Da musst du ganz schnell anhalten, den aufschreiben und so. Also, dass unendlich vieles in diesem Buch sich einfach auch wirklich selber geschrieben hat. Danach musst du es dann zur Literatur machen. Du musst es dann so überarbeiten, dass es funktioniert und dass es gut wird. Aber ganz vieles in dem Buch ist eben auch nicht geplant und konstruiert, sondern es ist gekommen und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass, dass du dich sozusagen in diesen Zustand begibst, indem du diese Tore öffnest, also ne, in diesen geistigen Zustand, ne, nicht irgendwie, ähm, indem du die Tore öffnest für diese Form von Kreativität und bei, denken, bei Schreiben denken wir immer, es ist so eine hochrationale Tätigkeit, aber wie alle unsere Fähigkeiten ist sie halt sowohl rational als auf irgendeiner Ebene halt auch irrational.
1: Wir sollten mal ganz kurz erzählen, worum es in dem Buch ähm, geht. Also im Zentrum steht Sharaswati, das ist eine ähm, Professorin an der äh, Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf für Postcolonial Studies, ist auch so ein bisschen ein intellektueller Star, tritt viel in Talkshows und äh, auf Podien auf und so weiter und scheint eine eine Inderin zu sein und gibt sich als POC aus und es stellt sich dann heraus, so viel kann man verraten, weil das ist ja wirklich ganz am Anfang, sie ist es eben nicht, sie ist die Tochter von weißen Eltern, die sich diese Identität, ja, wie könnte man sagen, erschlichen hat, anverwandelt hat, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so klar, ne? In der Außenwahrnehmung ist es schon so, dass das natürlich einen riesigen Skandal verursacht und den, der ist quasi der, der, der Hintergrund für die Erzählung des Buches, aber es ist nicht so klar, wie man das jetzt nennen möchte, was sie da gemacht hat.
0: Genau, es ist halt die Frage tatsächlich, ist es cultural appropriation, ist es cultural theft, ist es cultural colonialism, das wird ja verhandelt, oder ist es being transracial, was ja so das andere Argument ist. ne? Wenn wir transgender akzeptieren, wie ist es damit transracial? Und alles hat halt ganz viele Argumente, die dafür sprechen und natürlich die dagegen sprechen. So Und wie alles im Leben ist es halt sehr, sehr viel komplexer und es war mir halt ganz, ganz wichtig, dass diese Figur der Sharaswati eine ambivalente Figur bleibt. Also, dass wir weder entscheiden können, das, was sie gemacht hat, ist ausschließlich übergriffig, noch, dass wir sagen können, das ist schon irgendwie okay, sondern dass man immer wieder hin und her geworfen wird darin auch. Also, die Hauptfigur in meinem Buch ist Nivedita, die unter dem Bloggerinnennamen Identity bloggt über Identitätspolitik und Brüste, also Sex. Und Sie hatte halt wirklich das Gefühl, als sie anfängt, bei Charleswati zu studieren, dass sie zum ersten Mal, ich sagen kann, dass sie zum ersten Mal Zugriff darauf hat, dass sie zum ersten Mal eine Person ist mit einer Geschichte, deren Geschichte relevant ist und also Charaswati ist so ihre Wunschmutter, sie wünscht sich auch, wäre doch auch Charaswati meine echte Mutter, sie ist Rollenmodell, sie ist Mentorin, alles in einem, das heißt, es ist für sie auch so eine ganz persönliche Verletzung, als rauskommt, Charaswati ist aber in Wirklichkeit weiß und hat sie angelogen und irgendwie eine weiße Frau hat ihr erklärt, was ist denn jetzt wirklich was andere Figuren in dem Roman sind ebenfalls von Charles Vatys Betrug verletzt, aber in unterschiedlicher Form, weil sie unterschiedliche Verhältnisse zueinander haben. Und es war mir ganz wichtig, halt eben auch nicht ein Sachbuch zu schreiben und irgendwie Zahlen, Fakten, Daten zu haben, sondern Narrative und auch klar zu machen, wir kommen mit allem, was wir mitbringen zu einem Thema und deshalb macht es Genau diese Sache mit uns, also und wenn es an, wenn wir etwas anderes mitbringen würden, würde es etwas anderes mit uns machen, Es wäre dadurch nicht gut, aber irgendwie es etwas anderes mit uns machen und diese unterschiedlichen Stimmen nebeneinander stehen zu lassen.
1: Identity, der Titel, der sagt dann ja auch von vornherein, also so, sobald man auf das Buch drauf guckt, weiß man es wird vermutlich alles nicht so bierernst verhandelt werden, wie ja doch häufig diese Debatten über Identitätspolitik, über die wir jetzt gerade schon eine Metadebatte derzeit führen, aber wie die ja häufig verlaufen in den sozialen Medien beispielsweise, die du auch sehr stark präsent hast in deinem Buch. War dir das auch wichtig zu sagen, hey, komm, Leute, man kann da auch anders drüber reden und zwar selbst dann, wenn man wie du es durch deine Herkunft bist jetzt 80er-Jahre-Wort selbst davon betroffen ist?
0: <lacht> also es ist tatsächlich, ich habe mich ja unter anderem auch für Humor entschieden, weil das sowieso die einzige Form ist, wie ich Geschichten erzählen kann. Also das ist aber unabhängig davon. Also ich glaube, auch über ein anderes Thema würde ich mit Humor schreiben. Aber bei dem Thema ist es tatsächlich, du kannst bestimmte Verletzungen dir nur angucken, wenn du eine selbst, also Relativierung darin hast. Also auch wie dieter braucht diese Selbstrelativierung, weil sonst kannst du ihr als Leserin auch gar nicht so weit folgen, sonst wird es irgendwann pathetisch. Sonst denkst du irgendwann, ja, ach Gott. Und gar nicht mal, weil es dadurch weniger ernst ist, sondern es ist notwendig. Ich glaube, irgendein Russe hat mal gesagt, je schwerer ein Thema wird, umso leichter muss man darüber schreiben und daran glaube ich zutiefst. Und damit wollte ich nicht mal eine Aussage über die Debatten machen. Was ich zu den Debatten tatsächlich glaube, ist, was uns darin fehlt, ist der liebevolle Umgang miteinander, weil der Schmerz ist ja real, der Schmerz auch bei den Figuren in meinem Buch, den nehme ich total ernst, aber es ist keine Entschuldigung dafür, weil wir Entmenschlichungserfahrungen gemacht haben, andere zu entmenschlichen, weil das ist halt verständlich und alles, aber der Weg zu einer Lösung dieser Probleme ist nur ein warmer Blick aufeinander darin. Und das nicht immer einfach ist. ne? Das ist halt auch in dem Buch ein Thema. Und das ist halt auch klar und selbstverständlich. Und manchmal muss man auf den Tisch hauen und sagen, alles scheiße. Aber Wut ist halt nur ein Zwischenstadium darin. Wut kann nicht das Ziel von politischen Auseinandersetzungen sein. Sondern es ist halt ein politisches Mittel, um so den Empathieschwerpunkt wieder radikal zu sich selber zu holen. Also nicht zu sagen, ich erkläre mich dir, ich erkläre mich dir, sondern zu sagen, scheiße, So, was du sagst, ist mir jetzt scheißegal. Also es geht darum, wie ich die Welt sehe.
1: Eine Sache, um die es auch geht, von der ich sagen würde, die ist eigentlich ganz zentral als Thema in dem Buch, ist Essentialismus. Also es gibt einerseits Essentialismus von rechts, den kennt man seit langem, also da geht es um Zuschreibungen, wie denn Leute mit dunkler Hautfarbe angeblich so seien, woher sie nun auch immer kommen. Und dann gibt es aber auch, und da wird es dann ja ein bisschen schwieriger so etwas wie einen neuen Essentialismus von links. Ich weiß, das ist jetzt auch sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber wenn man jetzt sagt, Sharaswati, diese Professorin, kann eben nicht POC werden, sondern das ist dann Cultural Appropriation. Oder wenn man sagt, der Jens darf aber nicht auf der Fusion Dreadlocks tragen. Das ist ja ein Essentialismus von links, bei dem ich mich immer frage Unterscheidet der sich denn überhaupt so großartig von dem anderen Essentialismus? Sicherlich in seiner Absicht, aber erstmal in dem, was er besagt.
0: Ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja ein politisches Problem, also nicht in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber irgendwie, wenn wir jetzt mal über Deutschland reden, um Rechte zu bekommen, müssen wir erstmal sagen, ich habe eine Identität, ich bin eine Gruppe, Frauen, Menschen mit Migration und so weiter. Wir müssen diese Gruppe beschreiben und dann müssen wir nachweisen, dass wir als diese Gruppe Nachteile haben. Ne, also ich bin da und da, habe da und da Opfererfahrung und so weiter. Und wenn du das nachgewiesen hast, dann sagt dir irgendwie der Gesetzgeber, okay, da müssen wir da mal was machen. Und diese Art, so Politik zu machen, zu sprechen, wirkt sich ja, Gleichzeitig wieder auf uns aus. Ich muss halt erstmal eine Identität für mich proklamieren. Und das, das macht ja auch was mit meinem Denken. Ich fange ja dann auch an, über mich selbst in dieser Identität zu denken. Wir sind ja immer alle viel, viel mehr als nur eine Identität. Das ist ja sowieso klar. Und das ist halt richtig, richtig schwierig, dass du dann darin ähm, gleichzeitig sagen, es ist aber klar, ist die konstruiert. Gleichzeitig sagst du aber, wir als Frauen wollen oder wir als Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund brauchen, wir als Menschen, die das muss Erfahrungen machen. Das ist ja auch ein Problem mit diesen ganzen Worten. Also die Selbstbezeichnung wie POC müssen ja auf der einen Seite eine Diskriminierungsgeschichte sichtbar machen und aber auch so, so ein bisschen auf irgendwie eine mögliche Vision hinweisen. Und wenn sie zu viel Vision haben, laufen sie Gefahr einfach zu ignorieren was ist die Diskriminierungsgeschichte? Und ich will keine So haben. Also, ne, und zu sagen, ja, dann siehst du aber die Auswirkungen von Rassismus nicht. Wenn du aber zu sehr dich nur auf die Diskriminierungsgeschichte beziehst, schreibst du ja in der Selbstbeschreibung deine Diskriminierung. Das ist meine Identität fest. Und das ist ein richtig, richtig, richtig schwieriges Thema. Und die Lösung wäre ja eigentlich eher fragen, Fragendes, nicht irgendwie hier bin ich benachteiligt, deshalb hör damit auf, sondern eher, wie möchten wir zusammenleben? Und das sind aber politische Fragen, die gelten nicht als echte Fragen und ich glaube all diese Aushandlungen begünstigen Essentialismus und das ist ganz schwierig weil ich glaube auch bei den ganzen Debatten über Cultural Appropriation ich finde die Debatten sehr produktiv ich finde natürlich kannst du ja gar nicht Kunst machen ohne zu appropriieren also ne sonst kann ich ja nur noch mein Tagebuch veröffentlichen und ich habe auch die Kultur vom Tagebuch nicht erfunden dann haben wir halt irgendwann ein Problem aber darauf zu gucken, dass natürlich nicht alle Menschen den gleichen Zugang darauf haben, dass natürlich ganz ganz lange irgendwie Geschichten von braunen Menschen, von weißen Menschen erzählt wurden, weil die Braunen können das ja nicht. Also so das sichtbar zu machen und auch zu sagen, das ist aber schwierig. Das ist ein ganz produktiver Prozess und wir gucken immer nur auf die, weil dann dürfen ja nur Schwarze Schwarze übersetzen. Ne? Nur noch, wir gucken nur dahin, worauf wir eigentlich gucken ist. Welches Dilemma macht die Debatte sichtbar? Und die Debatte wird keine klare Antwort haben, weil die klare Antwort wird eigentlich sein, wir müssen erst in einer utopischen, diskriminierungsfreien, gleichberechtigten Gesellschaft leben und dann ist wieder alles möglich. Aber wir sind da noch nicht und trotzdem müssen wir Kunst machen im Hier und Jetzt und das Beste machen, was wir machen können. Und wir werden dabei immer Dinge falsch machen. Auch ich mache Dinge falsch. Also Das ist ja die andere Sache in dem Buch. In jeder neuen Auflage habe ich ja doch wieder hier noch einen Fehler berichtigt, da noch einen Fehler berichtigt. Weil es unmöglich ist, es ist unmöglich diskriminierungsfrei komplett zu sprechen, weil wir leben in einer Welt, die auf diskriminierenden Gedankenmustern basiert, unsere Sprache basiert auf diskriminierenden Gedankenmustern. Wir können es immer nur so gut wie möglich machen und es möglichst weiter ausdehnen.
1: Jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil sich hier meine Katze gerade ein bisschen
0: Ich bin ganz neidisch, ich hatte auch ganz lange eine Katze, ich habe mit einer Katze zusammengewohnt, die einer Mitbewohnerin von mir gehört hat, und es war sehr, sehr schön, mit einer Katze zusammenzuwohnen.
1: Auf jeden Fall, meine Katze äh, setzt sich hier gerade bei mir auf die Schulter, ich weiß nicht, ob man das bei dir sehen kann im Zoom.
0: Absolut, das sieht ganz ja. toll aus.
1: <lacht> okay, so, jetzt bleibt da aber sitzen und beweg dich dann bitte nicht mehr, Okay. Genau, jetzt haben wir eine ganze Zeit über dein Buch gesprochen. Lass uns mal weitergehen zu einem der nächsten Bücher, das du mitgebracht hast. Jane LeConte, Moon Passage.
0: Ja, das ist eins der Bücher, die ich in, in diesem Drehregal bei Karasha tatsächlich gefunden hatte. Da ah, auf ja. Deutsch irgendwie, ich habe es mir dann irgendwann auf Englisch nochmal geholt, weil es auch eine wunderschöne Sprache hat. Was ich daran spannend finde, ist die Geschichte einer Ehefrau von einem äh, Universitätsprofessor. Er ist irgendwie auch so ein Star und hat halt immer Affären mit seinen jungen Studierenden. Und irgendwann zieht sie halt aufs Land alleine und aber sie beendet ihre Ehe nicht mit ihm, weil, weil die auf irgendeiner Ebene schon eine sehr, sehr stabile Beziehung zueinander haben. Aber dieses Thema Eifersucht und Verletzung spielt ein wichtiges Thema. Das ist aber gar nicht die Hauptstory, sondern die Hauptstory ist, dass dann eine junge Frau zu ihr kommt, die eine Beziehung mit ihrem Mann hatte. Und er hat sie dann verlassen, weil sie halt irgendwie, also diese Studentin verlassen, weil sie halt gehofft hat, dass es eine langfristige Beziehung wird. Aber ihm ist klar, dass er niemals seine Ehefrau verlassen wird. Und diese junge Studentin kommt jetzt zu dieser, dieser Frau, die wahrscheinlich so in meinem Alter ist und versucht halt von der irgendwie Antworten zu bekommen. Und das ist total spannend, weil das ja eigentlich die Grundkonstellation in meinem Buch ist. Das war mir aber nicht klar. Also es ist mir erst aufgefallen, als du mich nach Büchern gefragt hast, dass ich gemerkt habe, wie vieles auch aus diesem Buch damit eingeflossen ist und was ich an dem Buch absolut faszinierend fand ich habe das das erste Mal gelesen als ich in einer Beziehung mit einem ähm, also meine erste Beziehung und da hat mein damaliger Beziehungspartner mich auch irgendwie betrogen und irgendwie wieder teilweise in ersten Beziehungen und ich ihn auch und, und es war alles ganz ganz existenziell und ich habe dann tatsächlich mit der mit jungen Frau mit irgendwie ähm, der Jugendlichen damals irgendwie mich auch getroffen und fand die auch ganz sympathisch und so ein bisschen wie in dem Buch also dass die beiden über einen langen Zeitraum eine Beziehung zueinander entwickeln diese beiden Frauen und die hat mich dann aber so absolut irgendwie verarscht. Eifersucht spielt eine ganz große Rolle und es ist eben nicht einfach, dass du dann irgendwie auf der Ebene des wir beide sind eine Schicksalsgemeinschaft darin wir haben dadurch eine Verbindung. Nein, nein, überhaupt nicht. Und es ist eine tiefe Verletzung. Und in dem Buch ist es aber das Tolle, dass die wirklich sich aneinander abarbeiten, dass die ältere Frau erst sehr, sehr ablehnend ist und die junge Frau da bleibt, da bleibt, da bleibt, da bleibt. Das ist in meinem Buch ja umgekehrt, dass Shareswati da bleibt, da bleibt, da bleibt und Nevidita wütend ist und und, und sie angreift. Und das ist halt diese umgekehrte Konstellation und dieses... Ein Buch, und ich weiß nicht, ich glaube, ich war 15, 16, als ich das Buch gelesen habe, ein Buch zu le lesen über zwei Frauen, wo nochmal ein Mann ja eigentlich zwischen ihnen steht und die trotzdem sich ernsthaft aneinander abarbeiten, die eine Beziehung zueinander herstellen, das war neu für mich. Ich kannte in dem Alter tatsächlich keine Bücher über Frauenfreundschaften, weil es die nicht gab. Ne? Also weil dass du warst halt nur in Bezug auf deine Männer, deine Eltern, aber du hast das nicht existiert als Person in Freundschaften. Es war ganz prägend für mich, auch für meine Freundschaften. Wie kann ich, darf ich meine Freundschaften ernst nehmen? Und das ist für mich auch sehr verletzend war, dass auch meine engen Freundinnen mich wirklich fallen gelassen haben für, für Männer. Also ne, dann war ich ja plötzlich nicht mehr wichtig, dann waren die halt nur noch in ihren Beziehungen. Und die erste feministische Handlung, die ich gelernt habe, ist wirklich, wenn du in einen Raum reingehst, nimm Augenkontakt zu anderen Frauen auch auf und bezieh dich auch auf das, was sie sagen. Nicht nur zu Frauen, aber halt eben auch, weil ich habe wirklich gelernt, nur von Männern, du darfst existieren, es ist gut, was du sagst. Das ist etwas, wo, was dieses Buch ganz stark ausgelöst hat. Und ich habe wirklich auch die beiden beiden Figuren in dem Buch ganz lange sehr dafür beneidet, dass sie das miteinander schaffen können. Die Katze ist ablenken, aber sie ist sehr, sehr ja, ja. schön.
1: <lacht> Stimmt, die Katze setzt sich jetzt wieder auf mich drauf, nachdem sie zwischendrin jetzt einmal kurz runter war. Jetzt geh doch mal, ey! Und es gibt tatsächlich in diesem Buch einen Verweis auf Emily Bronte's Wuthering
0: Heights. Das ist ganz hübsch. Es gibt so eine Dinnerparty, von der sie dann erzählt, wo sich dann die Gäste irgendwie massiv darüber gestritten haben, ob Emily Bronte eine gute Autorin ist oder nicht. Und irgendwie wie, wie Sympathie existenziell über, wenn du dieses Buch nicht magst, dann nehme ich dich nicht ernst. Oder wenn du dieses Buch ernst nimmst, dann, dann kannst du keine ernstzunehmende Professorin sein, verhandelt wurde, wo ich denke, ja, kann ich verstehen, so über Literatur zu reden.
1: Das Buch hast du jetzt so mit 15, 16, 17 gelesen, über das wir gerade gesprochen haben. Dann bist du ja irgendwann zum Studieren gegangen und hast vielleicht ähnliche Sachen auch studiert, wie deine Hauptfigur Nivedita. Ich hätte jetzt erwartet, da steht vielleicht noch irgendwie Judith Butler auf deiner Bücherliste mit drauf oder Jacques Derrida oder Michel Foucault oder postkoloniale Theorie, irgendwie so etwas, was jetzt auch in deinem Buch eine wichtige Rolle spielt, das steht aber nicht drauf, stattdessen steht als nächstes auf deiner Liste Andreas Campobasso, Stopp, die Umkehrung des Alterungsprozesses.
0: Okay, jetzt klingelt hier gerade mein Telefon. Ich lasse nur kurz den Anrufbeantworter drangehen, dass es nicht auf der Aufnahme ist. Ich muss da kurz dran gehen.
1: Noch eine kurze Unterbrechung, MeToo telefoniert kurz und ich nutze die Gelegenheit, euch nochmal kurz hinzuweisen auf Genial Lokal. Wenn ihr eines der Bücher, über die wir hier sprechen, bestellen wollt, dann geht doch einfach in den Show Shownotes zur Episode auf daslesenderanderen.de auf die Links. Und die führen dann zu Genial Lokal, zumindest wenn das Buch regulär im Handel erhältlich ist. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchläden in Deutschland. Mein Kooperationspartner, der mir für jede Episode dieses Podcasts hier einen 30 Euro Buchgutschein spendiert. Den nehme dann aber nicht ich, um mir noch mehr Bücher zu kaufen, sondern den gebe ich an euch weiter, genauer gesagt an meine UnterstützerInnen bei Steady. Ab dem Paket gebundenes Buch nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und ihr kriegt auch noch andere exklusive Sachen als Steady Supporter, nämlich einmal pro Staffel den Das Lesen der anderen buchclub das habe ich mir neu überlegt. Ein Zoom-Talk, in dem unterhalten wir uns über Bücher. Ob nun prägende Bücher wie hier im Podcast oder einfach nur das, was einen in letzter Zeit besonders beeindruckt hat. Vielleicht habt ihr ja Lust dazu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Oh, und eine andere Sache auch noch. Ab sofort könnt ihr das Lesen der Anderen auch als Newsletter abonnieren. Guckt doch einfach mal in die Shownotes zur Episode oder auf daslesenderanderende slash Newsletter. Da könnt ihr euch dann mit eurer E-Mail-Adresse registrieren und dann schreibe ich euch einmal im Monat persönlich. Da bekommt ihr dann nicht nur die Links zu den zwei letzten Episoden direkt ins Postfach, sondern auch Ausblicke auf die kommenden Gäste und Persönlich kuratierte Lese- und Hörtipps von mir. Wie gesagt, einfach mal auf das lesenderanderen.de slash Newsletter gehen oder in die Shownotes zur Episode. Da findet ihr auch einen Link. Und dann schreibe ich euch demnächst einmal im Monat. So, und jetzt geht es aber auch weiter im Gespräch mit Mitu Sanyal. Wo waren wir nochmal? Ach genau, Mitu hat keine akademische Theorie auf ihrer Bücherliste stehen, sondern einen Lebensratgeber von Andreas Campobasso.
0: Okay, ähm, genau, ich habe natürlich, habe ich überlegt, weil irgendwie, irgendwie Chocolate Spivak ursprünglich da drauf, ich hatte natürlich Bell Hooks drauf, die mir wahnsinnig wichtig ist. Irgendwie, ich hatte auch klar Judith Butler drauf. Es war wirklich dieses, du musst sechs Bücher haben. Und habe mir dann überlegt, ja, aber über die rede ich ja eh ständig. Also die sind ein so wichtiger Teil meines Schreibens. Was aber meine unsichtbare Lesegeschichte ist, ist tatsächlich, ich liebe Bücher tatsächlich, die mir versprechen, sie retten meine Seele. Und Andreas Campobasso habe ich mir gekauft nach dem Tod meiner Mutter. Meine Mutter ist an Krebs gestorben, 2006. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, als ich wirklich irgendwie mich mit Sterblichkeit in so einer ganz... Unmittelbaren Form, also vorher war das immer so abstrakt, irgendwie, und plötzlich war es dieses oh, ich bin sterblich, oh, also ich bin dann auch immer noch, das mache ich immer noch, also irgendwie, jede Nacht wenn ich wach geworden bin, dann bin ich halt, habe ich immer geguckt, ob mein Mann noch atmet und irgendwie bin dann irgendwie reingegangen, habe mein Kind noch atmet und habe die inzwischen geweckt <lacht> ich fand das nicht so toll, wenn die zu leise geatmet haben. Ich habe dann dieses Buch von Andreas Campobasso gekauft, was für mich repräsentativ für ganz viele Bücher ist, die uns eher so ein bisschen peinlich sind immer und ich habe es ja gar nicht so mit Guilty Pleasures, weil ich finde die unglaublich wichtig und er verspricht halt irgendwie Menschen können, weiß ich nicht, ähm, entweder 150 Jahre oder älter werden oder nur 120, ist ja egal, können bis ans Ende ihres Lebens gesund bleiben. Und wir machen es über Ernährung und über, also hauptsächlich über ganz die basische Ernährung. Aber nicht nur über das. Also es ist auch es sind auch ganz viele geistige irgendwie Haltungen, Übungen. Ganz vieles davon knüpft tatsächlich, und das ist überraschend, also wo ich dann merke, wie viel an indischer Sozialisation eben doch bei mir ist. Also was zum Beispiel Geschlecht angeht, das Ding in Indien ist ja, also wir reden ja immer über die monotheistischen Religionen. Aber das irgendwie, was ja den Hinduismus von den monotheistischen Religionen unterscheidet, ist halt auf der einen Seite, es gibt diese ganz vielen Götter. Aber es gibt Wiedergeburt. Es sind karmische Religionen. Das heißt, kannst du im nächsten Leben irgendwie auch eine andere Race sein, eine andere Sex sein, eine andere, was auch immer, eine andere Spezies sein. Ist alles drin. Und genauso ist halt die Menschen, die am längsten leben auf der Welt, die Menschen, die dokumentiert Menschen, die über mehrere hundert Jahre leben. Irgendwie Die sollen halt alle in Indien nehmen. Ob das stimmt oder nicht, ist immer die Frage. Aber es gibt all diese dokumentierten Fälle und es sind alles Teile Sachen, mit denen ich auch groß geworden bin. Auch dieses zutiefst dran Glauben. Turmeric, was ist das auf Deutsch? Kukuma. Wenn du Kukuma isst, wird alles gut im Leben. Und es war so lustig, als plötzlich so die Wellnessindustrie in Deutschland Kukuma Entdeckt hat, ne? weil ich bin wirklich damit groß geworden, dass jedes Problem im Leben Kukuma drauf oder rein irgendwie und es ist gelöst. Und plötzlich hat die Wellnessindustrie das auch entdeckt. Und es waren für mich immer so interessante irgendwie Kulturkontakte, teilweise auch wirklich merkwürdiges Cultural Appropriation mit diesem Ayurveda. Und plötzlich ist alles ganz heilig und ganz, ganz schwierig, aber halt auch Spannend. Und Andreas Campobasse, ich habe den mal für ein Feature auch interviewt, was ich gemacht habe über irgendwie ewig leben. Ist auch ein ganz sympathischer Mensch, der halt auch überhaupt nicht dogmatisch darin ist. Aber dieses ein Buch, das dir verspricht, ich werde deine Seele retten, ich werde dein Leben retten, ich werde dich retten. So bin ich auch groß geworden, weil ich bin halt abgesehen davon ja auch komplett katholisch geprägt, ne also die ganze polnische Verwandtschaft ist alle katholisch, das heißt auch dieses, ne sag nur ein worten so wird meine Seele gesund und also diese dieses Verhältnis zu Sprache, Literatur der Heiligen Schrift ist ja auch tief in mir drin ich liebe diese ganzen Bücher. Ich liebe auch diese Bücher über gesunde Ernährung und über, weiß ich nicht. Ähm, und ich finde, es ist ein eigenes Genre an Literatur, das so ganz häufig anfängt mit so Geschichten von irgendwie, ich war eine junge, schöne Frau, ein junger, schöner Mann und dann plötzlich fiel mir alle Haare aus. Plötzlich wurde ich todkrank und habe mich gerettet durch Yoga, durch gesunde Ernährung, durch Rohkost. Also, ne? also immer diese Erlösungsgeschichten. Und ich muss sagen, es sind sehr befriedigende Geschichten darin. Du musst mir nur folgen und dann wird es dir genauso gehen. Und ich liebe diese Bücher sehr dass ich dieses Buch jetzt ausgeht, ich habe bei jedem auch noch mal ganz viele andere und ich hatte bei manchen Büchern aber auch Angst, dass sie dann irgendwie zu esoterisch klingen und wo ich denke, ja, aber es geht mir auch gar nicht darum, ob dieses Buch an jedem Punkt recht hat, sondern es geht mir schon darum eine andere Sache in meinem Leben irgendwie war ja meine Mutter hatte sehr sehr früh Krebs und hat dann die Esoterik für sich entdeckt, als ich so weiß ich nicht elf war oder so Esoterik gab es damals in Düsseldorf nur im feministischen Buchladen, im Frauenbuchladen und da waren halt die Ganzen Bücher über irgendwie feministische Politik und über irgendwie Ich war eine Hexe und, und all das. Alles mehr oder minder im Regal nebeneinander. Insofern war die Esoterik. Weil ich, die mich immer mitgenommen hat, irgendwie hat mir die Tür geöffnet zu dieser ganzen feministischen Literatur und dieser politischen und dieser dieser hochanalytischen Literatur. Ich saß dann immer da, konnte mir halt meine Bücher aussuchen, während sie sich Edelstein und sowas gekauft hat. Und deshalb habe ich auch ein tiefes Gefühl von Wärme dazu. Die war dann auch in ganz vielen irgendwie Gruppen und die waren dann auch zu dogmatisch und dann gingen sie wieder raus, gingen in die nächste und so. Also es gibt auch diese andere Seite. Aber ich habe überhaupt nicht diese, für mich ist es kein Widerspruch rationales Denken versus Aberglauben so, sondern weil es halt so eng beieinander war. Und deshalb habe ich irgendwie ein ganz positives Verhältnis zu dieser dieser ganzen Art von Literatur, die ganz häufig in so eine Ecke gedrängt wird. Und leider halt auch von ganz vielen Menschen, mit denen ich politisch an so vielen Punkten übereinstimme, die sagen, nee, also das geht ja jetzt gar nicht. Und ich denke, ich habe aber aber es gibt ja auch so viel Selbstbestimmung und nicht irgendwie die Götter in Weiß wissen jetzt, sondern du kannst Preiselbeersaft trinken, wenn du eine Blasenentzündung hast und wenn du eine Pilzinfektion hast, kannst du einen Bad in Essig nehmen und das waren wirklich ganz tolle Momente, man denkt, ah, toll.
1: Kommen wir zu deinem letzten Buch. Ich sehe, du hältst schon hier ein schönes alles äh, Penguin Paperback in die Zoom Kamera. PJ Woodhouse und das Buch heißt Right Ho Jeeves und äh, PJ Woodhouse habe ich mir immer mal
0: Woodhouse Woodhouse wird da ausgesprochen.
1: Woodhouse. Okay, PJ Woodhouse habe ich mir immer mal vorgenommen selber mal zu lesen, weil so viele Leute sagen, dass das so wunderbar, toll und so typisch britisch irgendwie auch. Worum geht es da? Was, was ist das für ein Autor? Was ist das für ein Buch?
0: Ich glaube, das Erste, was man über P.G. Woodhouse wissen muss, ist, es geht um nichts. Also es geht um nie, in keinem einzigen seiner Bücher geht es inhaltlich um irgendetwas. Es geht lediglich um die Sprache und um den Sprachwitz. Und P.G. Woodhouse gilt halt wirklich als so der, Humorsvollste aller humorvollen englischen Autoren. Das gilt in England aber als Plus. In Deutschland gilt das ja als das keine ernstzunehmende Literatur. Da kann man drüber lachen. In England ist es die höchste Form von Literatur. Der hat halt immer eine Seite genommen, die an die Wand gehängt und dann überlegt, wie kann ich die witziger machen? Und dann hat er sie ein bisschen höher gehängt. Und erst wenn die Seite an der Decke gehangen hat, dann ging er zur nächsten Seite über. Und es sind Bücher, die sind so dicht und eng und witzig und brillant geschrieben. Ich finde sie sehr, sehr, sehr hart zu übersetzen. Also deshalb irgendwie, ähm, ich würde, wenn es geht, raten, sie auf Englisch zu lesen. Es gibt sehr sorgfältige Übersetzungen, die auch sehr, sehr hoch gelobt sind irgendwie, weil der, ähm, ich glaube, Europa Verlag, der ist ja, glaube ich, nur gegründet worden, um P.G. Woodhouse zu übersetzen. Und P.G. Woodhouse ist wunderbar, weil es wirklich so eine sonnige Welt ist, in der nichts Schlimmes passiert. Sie haben halt immer alle ganz riesige Probleme, aber die, die sich immer am Ende des Buches auflösen und es geht wirklich um, um diesen, wie halt jedes Klischee immer nochmal gedreht wird und nochmal gedreht wird und nochmal gedreht wird und ja, wirklich um diesen Sprachwitz und ich habe tatsächlich am Anfang des ersten Lockdowns gemerkt, ich konnte keine Romane mehr lesen, weil ich eifersüchtig, neidisch auf die Figuren war, die durften Dinge machen, die ich nicht machen konnte, irgendwie weil es mich geschmerzt hat, weil es auch eine Erinnerung an eine Welt war, die plötzlich nicht mehr existiert hat. Und dann haben mein Mann und ich, also mein Mann liest ja so unglaublich wunderbar und so viel besser als ich. Und dann haben wir von dem ersten Pidgeotas bis zum letzten, irgendwie sind wir die alle durchgegangen. Und haben die uns alle, also er hat mir die immer vorgelesen abends. Und er hat auch viele geschrieben, da kann man auch einen langen Zeitraum lesen. Und es war wirklich wie so... Erholung von den Zumutungen der Welt, von dem Lockdown, von der Maskenpflicht, von, von einer Welt irgendwie, von der man nicht weiß, gibt es einen Morgen. In der Welt passiert nichts Schlimmes. Und das war wunderbar. Und es war auch ganz wunderbar, den Moment zu merken, wo ich irgendwann plötzlich es nicht mehr ertragen konnte, dass es in diesen Büchern um nichts ging. Also wo ich auch wieder bereit war, mich der wirklichen Welt zu stellen.
1: Es gibt immer zwei Figuren in dieser Serie. Jeeves, das ist der Butler, glaube ich, der auch immer im Titel genannt wird. Und dann Nein, er ist
0: kein Butler. Das ist ja irgendwie, ähm, das ist ja der. Er wird immer mit einem Butler verwechselt. Er ist ein Gentlemans P Personal Gentleman, was irgendwie Kammerdiener sein soll. Das ist immer so. Du denkst du, ja, aber äh, es macht doch überhaupt keinen Unterschied. Doch, doch, ist ganz, ganz wichtig in der Hierarchie dieser britischen Upper Class, was natürlich auch unerträglich ist, Das Wunderbare ist aber, dass natürlich Jeeves, der Diener ist, irgendwie viel, viel intelligenter ist als alle anderen und irgendwie immer alle Fäden in der Hand hat und Bertie Wooster sein irgendwie Arbeitgeber derjenige ist, der immer zu ihm kommt und immer sagt, was muss ich machen, Jeeves? Und Jeeves halt auch immer zehn Schritte im Voraus gedacht hat und alle Figuren in den Büchern manipuliert, aber in einer ganz wohlmeinten Form manipuliert.
1: Also dieser, dieser Bertie, das ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch ein bekanntes Klischee, so von Idle Rich und so einem leicht trotteligen Landadligen, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
0: Genau, und es gibt einen ganz schönen Essay, wo P.G. Wurtas mal darüber geschrieben hat, warum er diese Art von jungen Männern schreibt. Und das fand ich ganz interessant, weil der ja äh, tatsächlich meint, es gibt halt diese jungen Männer, die halt genau dafür ausgebildet worden sind, aber in der modernen Welt gibt es gar keinen Ort für sie. Weil du erwartest natürlich, dass du arbeiten gehst, dass du irgendein Ziel im Leben hast. Und die sind erzogen worden, Erben zu sein. Und eine ganze Generation, weil es ja auch die ganzen Umwälzungen nach dem Krieg und weil es die anderen Steuern gab und so weiter, die haben halt auch gar nicht mehr geerbt. Das heißt irgendwie, es ist tatsächlich, es gibt einen sozialen Realismus, der so, ganz, ganz, ganz durch die Hintertür, ganz vage drin zu hören ist. P.G. Wutters ist ja auch eine ganz tragische Geschichte, also weil der ist ja wirklich ein so unendlich guter Mensch, also ein freundlicher, wohlmeinender Mensch und der ist ja als wirklich hochbetagter Mensch, denn der, der, der war, hat in Frankreich gelebt, ist dann verhaftet worden von den Nazis, als die Nazis Frankreich besetzt haben. Dann haben die halt rausgefunden, ah, das ist ein berühmter Schriftsteller und haben ihn gebeten, ob er doch so ein paar Broadcasts für die macht. Und dann hat er so ein paar also ein über 80-jähriger Mann so ein paar humoristische Radiosendungen gemacht, in denen er erzählt hat, wie sein Leben als politischer Gefangener ist und wie er gelernt hat, wie er eine Kartoffel irgendwie auf der Heizung röstet über eine Woche hinweg. Also wirklich super lustig geschrieben, es bricht dir das Herz. Das hat ihm aber eigentlich das Genick gebrochen, weil er dann daraufhin in Großbritannien als Verräter wahrgenommen wurde. Und der konnte ja dann auch gar nicht mehr richtig nach Großbritannien zurück. Dann haben die überlegt, ob sie dem in den Prozess machen. Also das ist ein armer Mann, der war kriegs ein hochbetagter Mann und, und das war wirklich, das wurde so hart verhandelt und das ist jemand, der gilt als der Wicht, einer der wichtigsten britischen Autoren und der hat halt wirklich die Anerkennung, die er hätte bekommen sollen, sein Leben lang nicht bekommen. Der ist halt sehr alt geworden, ist 92 geworden und kurz vor seinem Tod haben sie es dann doch geschafft, ihm dann halt nochmal, die Queen schlägt hier ja immer zu Rittern und so, ne? also die Leute, die wichtige Sachen machen, also jeder von den hat halt Neidhut mal irgendwann bekommen von der Queen. Nur er nicht, der es halt nun wirklich verdient hätte. Und irgendwie ganz, ganz kurz zu seinem Tod hat das dann eben doch noch bekommen. Und, und er hat es aber trotzdem, und das ist halt wirklich etwas, was so ganz typisch für ihn ist, dass er auch die Leute ihn hart angegriffen haben. Das sage ich euch, kann ja auch irgendwie verstehen. Das, also, das ist wirklich ein, und das ist halt die Verbindung auch zu meinem Buch. Also, liebevoller, auch verzeihender als P.G. Woodhouse ist es eigentlich kaum mehr möglich.
1: Jetzt haben wir über, ich weiß gerade nicht mehr, fünf oder sechs Bücher deines Lebens gesprochen, die du mitgebracht hast. Was würdest du sagen, bedeuten Bücher denn so ganz allgemein für dich?
0: Wir haben ja alle so ein leicht fetischartiges Verhältnis zu Büchern und ähm, also ich weiß, ich liebe auch Buchläden, ich liebe es auch in Buchläden reinzugehen, also allein die Gegenwart von Büchern finde ich halt schon super und ich habe mein Bett auch so zwischen meinen Buchregalen gebaut und also nicht allen meinen Buchregalen natürlich, weil irgendwie dann, dann wäre kein Platz mehr für das Bett und habe aber auch immer ganze Bücher im Bett, weil, weil ich es halt auch irgendwie toll finde, dann aufzuwachen und sie haben sozusagen blaue Flecken in meinen Körper hineingebohrt, also meine Bücher haben mich markiert. Bücher sind auf der Ebene total wichtig, es ist tatsächlich eine der Formen, wie ich auch Gemeinsamkeit, also Kontakt mit meinem Mann herstelle, weil irgendwie Alltag ist halt immer so schwierig und es jetzt immer Abend zusammensetzen und er mir in einem Buch vorliest, also es gibt halt immer eine Goodnight Story und das ist halt tatsächlich etwas, wo du dich nochmal miteinander synchronisieren kannst, wo du auch gemeinsam atmest und wo irgendwie egal, wie anstrengend der Tag war oder worüber du dich gestritten hast, irgendwie plötzlich ganz viel auch Sympathie hin und her fließt. Bücher sind natürlich eine Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, die weit weg sind, über Zeiten hinweg zu kommunizieren. Also sind auf der Ebene wirklich so ein magisches Mittel. Und jetzt, wo ich selber... Bücher schreibe, veröffentliche, merke ich auch, wie wichtig für andere Menschen ja auch Bücher sind, also wie viel, wie viel Briefe, wie viele E-Mails ich bekomme, wenn Menschen mir schreiben, was meine Bücher für sie bedeuten und Romane machen mit mir nochmal was anderes als Sachbücher, also deshalb war es für mich auch wahnsinnig wichtig, einen Roman zu schreiben darin, also dieses unsere Geschichten sind hörbar, wer auch immer dieses unser ist, das, das changiert ja, aber das Bedürfnis danach in Geschichten weiterzuleben.
1: Das war das Lesen der Anderen mit Mitu Sanyal. Mit der Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin habe ich mich unterhalten über Bücher von Annette Blyton, Emily Bronte, PJ Woodhouse und anderen. Und außerdem haben wir gesprochen über ihren wirklich ganz fabelhaften Roman Identity, ist erschienen im Hansa Verlag. Und wenn ihr eines der Bücher, über die wir hier gesprochen haben, kaufen wollt, dann macht es doch vielleicht bei Genial Lokal, dem Verbund 700 unabhängiger Buchhandlungen. Und wenn ihr mich auf Steady mit einer Mitgliedschaft unterstützt, dann habt ihr gegebenenfalls die Chance, einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro zu gewinnen. Schaut doch einfach mal auf das Lesen slash unterstützen. Und wenn ihr das gerade nicht könnt oder nicht wollt, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mich hier zu supporten. Folgt dem Podcast auf Twitter und Instagram oder schreibt mir eine 5-Sterne-Review auf Apple Podcasts. Darüber würde ich mich total freuen. Und abonniert den Newsletter. Guckt einfach auf das Lesen der Newsletter. So und jetzt auch mal genug hier mit der Eigenwerbung. Das war es für diesmal bei Das Lesen der anderen. Ich bedanke mich wie immer bei Julius Stucke für die Musik, bei Sabine Dulli, fürs Grafikdesign, bei Marcella Drum, für ihre Stimme im Intro, bei meinen UnterstützerInnen und bei euch allen, die ihr jetzt zuhört fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr dann hier ein Gespräch mit einem großartigen Hamburger Singer-Songwriter Bernd Begemann. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.